0: Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya merekam ini di malam hari seperti biasa Sambil cerita nabi-nabi uh, Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Jadi kita sudah masuk ke pertemuan kedua kemarin kita sudah berdiskusi soal film filmografi tentang apa film yang paling menarik yang paling kalian tonton dan sebagainya alasannya seperti apa nah kita akan mulai sedikit masuk ke materi jadi untuk sinematografi ini sebenarnya memang mata kuliah yang cukup teoritik. Uh, untuk aplikatifnya nanti kita akan ada mata kuliah tentang produksi media Jadi di dalam sinematografi ini Kita akan mempelajari banyak hal Seperti yang ada di RPS kemarin Namun Kita tetap akan coba untuk praktik Terkait dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di sini. Jadi ada beberapa hal Apakah praktiknya itu nanti teman-teman sudah menerapkan Tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam sinematografi Eh uh, Teman-teman pasti ingat ketika waktu masih mahasiswa baru ketika ditanya tentang apa itu komunikasi teman-teman pasti masih ingat bahwasannya ada salah satu definisi bahwasanya komunikasi adalah seni untuk menyampaikan pesan nah Disinilah sinematografi, salah satunya adalah pengejawantahan tahan daripada seni untuk menyampaikan pesan itu Nah, kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan beberapa karya seni-karya seni lain Yang sebenarnya itu secara akademis sangat luar biasa Jadi, ilmu komunikasi itu ilmu yang secara sains diakui Dan dia juga masuk dalam art of science, jadi ilmu tentang kesenian Salah satunya Jadi beruntunglah kalian yang belajar di program studi ilmu komunikasi Oke di dalam materi kita pada uh, pertemuan kali ini Saya akan memberikan tentang pengertian sejarah dan ruang lingkup sinematografi Jadi di dalam pengertian dan juga sejarah ini kita akan bercerita tentang apa sih sebenarnya sinematografi atau film itu nah, secara definitif dan secara konseptual lalu juga mungkin kita akan berbicara terkait dengan uh, sejarahnya dimulai dari kapan sih kapan sebenarnya industri film itu berkembang dan sebagainya ada nanti uh, kita akan membahas sejarah itu secara detail namun di sini saya akan membahas sejarah secara general dulu karena uh, teman-teman akan Kenapa kita perlu belajar sejarah tentang film Nah teman-teman akan bisa Membuat sebuah Konseptual atau sebuah karya Dimana uh, Karya itu disesuaikan dengan audiens. Jadi komunikasi, komunikasi yang paling efektif itu kan Ketika kita berbicara komunikasi adalah Konsep kita menyampaikan pesan Sesuai dengan kapasitas audiens. Contohnya nanti kita akan belajar tentang sejarah film di era 60-an. Kenapa? Ya karena kalau kita mau menggait uh, audiens atau pemirsa film di era tahun-tahun itu, kita harus mempelajari juga karakter masyarakat di era-era itu. Tentu tidak 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 ada hal yang sama antara masyarakat di era tahun-tahun itu dengan masyarakat yang mungkin usia ayah ibu teman-teman usia 80 70 90 Uh, kelahiran tahun itu, tahun 70-an, 80-an, 90-an itu mungkin uh, karakter filmnya berbeda Karena mungkin uh, beberapa software editing, aplikasi editing, dan uh, peralatan perfilman itu sudah berubah Lalu juga mungkin kalangan milenial sekarang mengenal film ya Film-film dengan konsep editing CGI yang sangat luar biasa itu Yang sampai saat ini paling booming Indonesia pun bahkan sudah mampu memproduksi uh, ada kalau kalau Amerika punya Avenger Indonesia punya bumi langit dengan uh, gundala dan juga kawan-kawan itu kalau teman-teman tahu itu kita punya berapa konsep CGI dan beberapa film seperti tenggelamnya kapal van dan sebagainya juga menggunakan konsep uh, editing CGI juga di situ dalam praktiknya Oke langsung saja di dalam Pembahasan kita pada minggu kedua ini Kita akan berbicara tentang definisi sinematografi Sejarah, ruang lingkup, dan juga fungsi film Oke, definisi sinematografi Secara umum, sinematografi didefinisikan sebagai Sinematograf Yang berasal dari kata Cinema and to Atau Paitos Nah, sinemat cinemato atau paitos itu oleh cahaya dan Grab adalah gambar artinya adalah eh uh, cerita atau dalam pengertiannya itu melukis gerak dengan cahaya kalau 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 fotografi kan melukis saja dengan cahaya tapi kalau sineto sineto ada pergerakannya jadi pergerakan melukis gerak dengan cahaya jadi gimana melukis buah gerakan itu. Nah, kalau ada kalau ada definisi yang anekdotnya orang-orang sinema itu kan yang mempunyai tangan atau mempunyai kuasa setara dengan Tuhan ya cuman editor. Itu anekdotnya. Artinya kalau Tuhan itu bisa membalikkan matahari tenggelam dan matahari terbit secara bersamaan misalnya dalam kekuasaannya editor di dalam di dalam film juga bisa seperti itu setelah darah juga bisa seperti itu orang tiba-tiba bisa naik ke atas kura-kura misalnya atau tiba-tiba orang bisa tiba-tiba naik atau misalnya dia orang ber berteman dengan ular raksasa naga seperti di Game of Thrones dan sebagainya Mother of Dragon yang kemarin cukup cukup viral itu ketika dia nonton basket itu kan menarik jadi uh, sinematografi itu secara definisi seperti itu bagaimana kita gerakan itu dilukiskan itu kalau secara definisi namun di Indonesia sendiri memiliki definisi resmi uh, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Film itu atau sinematografi itu adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa, andang, dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologinya dengan segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, elektronik, atau proses lainnya. Dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya Artinya adalah pada tahun 1992 pemerintah sudah me- me- menangkap bahwasannya industri film itu akan sangat berkembang dan dibuatkan sebuah definisi sendiri Artinya kalau kita melihat definisi ini adalah uh, film itu atau sinema itu karya cipta Nah seperti itu Sinematografi itu karya cipta Film itu karya cipta uh, Masuk ke dalam uh, definisi seni Dia masuk dalam definisi seni Sebagai sebuah media komunikasi massa Yang dibuat berdasarkan asas Sinematografi dan direkam pada Medianya entah itu Pita seluloid pita video, piringan Atau bahan kalau sekarang sudah digital Semua karena definisinya tahun 1992 Belum ada media digital Mungkin definisi yang digunakan pada saat itu Tetapi Ada kata segala bentuk lainnya Berarti masuk uh, media digital Video-video yang ada di media digital uh, Sudah masuk uh, definisi ini Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1992 Oke okay, uh, Itu mungkin sekilas tentang definisi sinematografi Banyak kalau teman-teman mau cari definisinya di uh, internet itu banyak nah, Nanti kita akan berdiskusi kalau teman-teman ada yang didiskusikan Ada tentang sejarah sinematografi Ya ini pertama kalau teman-teman mungkin tidak asing dengan sosok uh, Thomas Alva Edison Apa hubungan film dengan Thomas Alva Edison? <laughs> ini menarik Thomas Alva Edison itu kan uh, orang yang pertama kali menciptakan peralatan elektronik Salah satunya lampu dan sebagainya uh, Pada tahun 1987 Thomas Alva Edison ini kan salah satu ilmuwan dengan karya cipta yang paling banyak Salah satunya adalah alat yang disebut dengan kinetoscope Atau, atau alat yang berbentuk kotak untuk Jadi ini bisa dikatakan kamera video pertama Salah satunya adalah alat yang dibuat oleh uh, Thomas Alva Edison ini Jadi Thomas Alva Edison itu membuat sebuah Alat untuk merekam atau memproduksi gambar Dia dibantu oleh seorang teman bernama George Esmond Kemudian pada 1984 dia menemukan pita film Nah itulah, pita film itulah Film kan berasal dari kata pita yang mungkin kalau teman-teman yang belajar kamera analog Nah itu film, nah, film itu berasal dari kata itu Ada peorasi makna film itu didefinisikan sebagai movie Nonton apa? Nonton film ya memang pada zaman dulu yang ditonton ya pita itu tapi sekarang sudah menjadi kata serapan bahwasanya movie dan cinema itu adalah film itu film itu bisa masuk ke movie dan cinema Menjadi kata kata kerja bukan kata benda. Nah, seperti itu menjadi kata 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 sifat atau kata kata kerja sifat bukan kata benda lagi kalau kalau zaman sekarang. Tahun 1891 Isman dibantu dengan temannya Hannibal Goodwin memperkenalkan satu rol film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari. Alat-alat yang dirancang oleh Thomas Alva Edison dan temannya itu disebut kinetoskop berbentuk kotak berlubang untuk menyaksikan atau mengintip suatu pertunjukan. Jadi kalau kalau kamera, jadi kan pertama diputar itu, kayak kalau kalau yang fotografi kan. kamera lubang jarum itu nunggu cahaya masuk terus menyetak di seluloidnya. Nah kalau kalau yang film pertama kali kinetoscope yang dibuat Thomas Alva Edison diputar. Nah, ada ada pemutarnya. Jadi kalau orangnya di dulu itu motong per frame per per gambar. Jadi per per pita film. Nah beruntunglah kalian belajar komunikasi di tahun 2020. Kalau kalian belajar eh, ilmu komunikasi di tahun 60 70-an mungkin kalian untuk mata kuliah sinematografi ini ngedit filmnya dengan uh, menggunting, menempel dan juga atau misalnya kalau mau efek di soft ada 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 efek yang di tipiskan salah satu pita itu kemudian ditempel agar gambarnya sedikit ngeblur itu teknik-teknik zaman dulu. Nah, sekarang semuanya sudah ada dalam software editing. Lalu uh, pada tahun 1895 Cinematograph itu dipatenkan artinya e, mengkombinasikan kamera alat e, memproses film dan proyektor menjadi satu Adalemira bersaudara e, tahun-tahun itu tahun 19, eh, 1895 itu menyebut peratan baru kinetoscope dengan Cinematograph jadi e, secara definitif pertama kali Cinematograph menjadi muncul adalah sebuah alat sama dengan film ketika pertama kali muncul ya pita seluloid itu disebut orang-orang sebagai film seperti itu lalu ada versi lain ada versi lain dari sejarah film kalau dulu kalau sekarang teman-teman mengedit film mungkin tidak asing dengan fps atau frame per second nah, itu eh uh, dulu ada versi lain, ini ada beberapa sumber juga bisa teman-teman bisa baca, saya cantumkan sumbernya di PPT pada tahun 1972 ada orang bernama Edward Mybridge yang merupakan fotografer Inggris dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Amerika mendapat pendanaan dari Leland Stanford untuk meneliti gerakan kuda terutama dari sisi gaya lengkap dan gerakan kaki kuda ketika dia berlari dia memanfaatkan kamera foto untuk memotret Nah, memotret gerakan kuda secara bersamaan Dia gagal pada tahun 1972 itu gagal kemudian pada tahun 1977 atau 5 tahun selanjutnya dia menemukan cara merekam gerakan kuda dengan mesejajarkan beberapa kamera secara berurutan lalu di foto jebret, jebret 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 gitu jadi kalau teman-teman edit foto itu kan ada gambar per frame nya itu. itu salah satunya mungkin uh, industri film saat ini itu salah satunya juga masih menggunakan konsep dasar mereka awalnya jadi gerakan kuda di kamera satu jadi kalau sekarang kamera ngikut gitu kalau enggak dulu itu kamera satu jebret 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 baru nanti gambarnya ditempelkan lalu dilihat oh pergerakan kudanya seperti ini susah sekali dulu teman-teman dulu sangat susah sekali itu uh, menurut sejarahnya jadi pada hakikatnya adalah film itu cukup berkembang uh, semenjak uh, pas, sebelum dan juga pasca perang dunia Jadi sebelum perang dunia tuh muncul film tanpa suara opera sabu. Nanti kita akan berbicara sejarah itu lebih detail terkait sejarah film dunia dan juga di Indonesia. Uh, kita akan berbicara itu lebih banyak juga terkait dengan apa perbedaan sejarah film di bagaimana perkembangan sejarah film di uh, dunia dan juga di Indonesia. Lalu ada juga tentang kita mempelajari terkait dengan uh, Sejarah industri film, industri film di Indonesia dan juga di dunia Jadi ada industri film Hollywood Ada industri film pasca perang dunia Ada industri film Bollywood dan industri film lain Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk hal itu Jadi dulu itu orang nonton Ya udah sejarahnya seperti itu Awalnya ya mereka menggunakan film Atau menggunakan, melukis gambar bergerak itu Awalnya ya untuk kepentingan Uh, entah itu penelitian atau kepentingan hal-hal lain awalnya Namun ternyata mereka berpikir, oh ternyata ini bisa menjadi industri yang menarik Nah itu kita berbicara soal industri film nanti ke depan Lalu ada yang selanjutnya adalah tentang ruang lingkup daripada sinematografi Jadi dalam ruang lingkup sinematografi itu adalah Bagaimana sih film di ben- uh, karakteristik atau klasifikasi film itu Nah Jadi ruang lingkup sinematografi itu adalah klasifikasi film berdasarkan beberapa hal Ada yang pertama adalah tentang film form, apa itu film form, lalu film genre, apa itu film genre Lalu ada film style, apa itu film style, kita langsung masuk saja Film form itu adalah uh, klasifikasi film berdasarkan cara pembuatannya Sebenarnya cukup banyak, tetapi yang umum ada dua. yakni tentang film eksperimental atau film yang dibuat tanpa mengacu pada uh, konsep-konsep film yang uh, lazim, misalnya film eksperimental atau film produksi biasa. Lalu ada film produksi, film produksi film film realis. Itu film film eksperimen selain film eksperimental itu kan film-film yang misalnya seperti film Uh, kalau teman-teman menonton film city, nah, film city itu film yang menarik. Itu kalau teman-teman lihat kan semua gambarnya itu hitam putih. Jadi ketika semu- uh, gambar saat ini bisa kita bisa menggunakan gambar-gambar uh, berwarna, tapi di era saat ini ada orang yang masih memproduksi film dengan cara hitam putih. Atau ada juga uh, film yang dibuat dengan bantuan teknologi robot. Atau misalnya ada juga film yang film dokumenter yang dibuat dengan memasangkan kamera pada binatang. Nah, itu 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 beberapa cara yang tidak lazim film eksperimental. Gambarnya akan sangat unik sekali, akan sangat unik memiliki kekhasan dan tidak bisa diduplikasi. Itu film eksperimental. Lalu ada film produksi biasa. Film produksi biasa di sini adalah film yang biasa kita produksi seperti media, film iklan atau film-film yang lain. lalu ada uh, itu diproduksi dengan uh, standar produksi sinematografi yang benar dan baik lalu ada film animasi animasi ini film yang dibuat dengan manfaatan gambar lukisan maupun benda-benda mati seperti boneka meja kursi ya tidak mungkin teman-teman tidak asing lah dengan Tom and Jerry atau yang lain seperti itu. jadi uh, ke secara, secara cara definitif film film form itu yaitu tadi ada tiga tentang film eksperimental, film yang diproduksi film sinematografi, film mainstream bisa dikatakan film mainstream. Lalu film animasi. Lalu ada tentang genre, film genre. Apa itu film genre? Film genre itu itu ruang lingkup yang berdasarkan klasifikasi tema yang diangkat dalam film itu ada film komedi, ada film tragedi, ada film action, ada film horor, ada film drama, ada film dokumenter dan sebagainya. Lalu ada juga film uh, skyfi. Jadi genre itu temanya ada dokumenter, ada skyfi itu itu kita mungkin teman-teman yang Dibayangkan film itu oh hanya terdiri daripada ah, film kon, kondisi-kondisi film itu kan gitu kan ternyata tidak ada film form tadi itu l- lalu nanti juga ada tentang film style jadi uh, yang sekarang mungkin sedang cukup laris itu tentang film-film sci-fi saya juga penikmat film sci-fi jadi film sci-fi itu film science fiction jadi fiksi dia masuk ke dalam film fiksi sebenarnya uh, secara secara konseptual tetapi uh, dibuat seolah-olah itu uh, merupakan film sains. Jadi film campuran antara film dokumenter dengan film fiksi. Jadi fiksi itu sendiri ada komedi, ada horor, drama, action, tragedi, gendernya seperti itu. Kita masuk genre apa? Nah, teman-teman punya aplikasi Netflix pasti teman-teman ketika mau klik film itu sudah ada Genre Apa itu? Sur- situ Sudah banyak sekali disitu Banyak sekali sebenarnya genre Cuman yang umum adalah genre-genre ini Ada fantasi juga masuk dalam genre film Kita juga cukup uh, familiar dengan opera Opera itu masuk ke drama Tapi di beberapa definisi juga Opera itu film sendiri uh, Ada film uh, yang cukup Buming pada tahun 1990-an itu film kolosal, nah, film kolosal, film-film Cina, Jackie Chan, film-film seperti pencakal, kalau teman-teman yakin itu itu, itu film-film yang kolosal cukup 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 banyak pada saat itu. Indonesia juga cukup punya banyak film drama kolosal pada saat itu. Di drama itu drama sendiri kalau di breakdown cukup banyak lagi. Jadi untuk film genre ini teman-teman bisa apa sih sebenarnya genre film itu teman-teman bisa. Uh, pelajari lebih detail gambarannya seperti ini lalu ada film style uh, klasifikasi berdasarkan style cara pembuatannya atau cara film disajikan sebenarnya ada beberapa konsep namun uh, yang paling umum ini ada film mainstream dan juga film indie film mainstream itu dibuat uh, label atau rumah produksi besar untuk tujuan komersil ditayangkan dengan maksimal di bioskop dan media mudah diakses orang artinya film ini dengan model besar memang tujuannya untuk komersil atau tujuan-tujuan lain lalu juga film ini diproduksi dengan tujuan mendatangkan masa lebih kepada bagaimana mendapat keuntungan daripada film itu memang secara umum itu atau keuntungannya bisa berupa uang, bisa berupa propaganda politik, suara dan sebagainya macam-macam keuntungannya Lalu untuk film indie, film indie dibuat oleh komunitas Itu mereka biasanya uh, mengedepankan unsur idealismenya Maka kalau teman-teman lihat film Tili itu Meskipun mereka sudah menjadi rumah produksi Tapi bisa dikatakan film indie Karena uh, mereka ditayangkan di festival-festival uh, Ditayangkan secara terbatas Artinya tidak semua orang bisa mengakses itu Karena keterbatasan dana mereka untuk me memamerkan atau menayangkan film mereka itu sendiri. Jadi, mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk memamerkan film itu. Lalu ini tadi sudah masuk ruang lingkup film, lalu kita akan masuk ke dalam kegunaan film. Jadi, sebenarnya kegunaan film itu banyak sekali, banyak sekali. Tapi yang bisa saya sarikan ada 6. Paling tidak dari kegunaan film. Pertama adalah alat komunikasi sudah jelas, menurut undang-undang dan definisi tadi sudah jelas Film itu adalah alat komunikasi dan yang sekarang sedang berkembang adalah industri entertain dari film Jadi Film itu sekarang lebih fungsinya kepada media hiburan yang media hiburan itu akan mendatangkan masa dan juga uang Maka film itu juga masuk menjadi media komersil Jadi film itu menjadi media komersil Lalu film juga menjadi media pelestari budaya Jadi film itu juga menjadi media di mana budaya itu dapat dipertahankan. Contohnya yang paling menarik adalah film tentang masyarakat Samin, uh, uh, karya Deni Laksono, Watchdog Community kalau teman-teman, Watchdog dokumentari kalau teman-teman melihat film-filmnya Mas Dandi itu. Masyarakat Samin itu kan sempat konflik ya dengan pemerintah uh, pada saat itu pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat dan juga pihak semen Indonesia, di mana tanah mereka itu dipakai untuk industri semen. Sedangkan menurut mereka daripada di tanah mereka masih banyak daerah-daerah lain di di Indonesia itu yang bisa uh, untuk dipakai, misalnya di luar Jawa dan sebagainya menurut mereka untuk untuk industri semen. Padahal mereka menggantungkan kehidupan mereka dari masyarakat semen menggantungkan kehidupan mereka dari bercocok tanam, nah kalau misalnya itu jadi industri semen akan hancur tanah mereka, ekosistem alam mereka akan hancur dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka itu kan e, memiliki budaya yang tidak mau berdagang tidak mau membeli, e, menjual barang dagangannya jadi mereka itu kalau mau makan, ya bukan dari hasil, hasil dari berdagang mereka makan itu ya dari apa yang mereka tanam nah konsepnya seperti itu, kalau orang-orang samin itu sangat luar biasa Semenjak munculnya filmnya Mas Dandi soal itu, kita jadi tahu, oh ternyata di Jawa itu masih ada toh adat-adat seperti itu. Meskipun beberapa mungkin sudah tidak asing. Tapi orang-orang yang secara umum banyak hidup di kota, mereka akan tertarik, oh ternyata di Jawa ada seperti itu. Akhirnya, film itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Menjadi perdebatan panjang di awal-awal tahun 2017 pada saat itu. Tentang uh, film Samin. Lalu menjadi media dokumentasi dan publikasi. Salah satunya adalah... Uh, kalau teman-teman melihat pidato-pidato Bung Karno, pidato-pidatonya Pak Soeharto, semua presiden kita kalau tidak ada film atau tidak ada sinematografi kita tidak akan bisa mendengar atau menyaksikan bagaimana cara Bung Karno berpidato, cara presiden-presiden kita berpidato, atau paling tidak adalah bagaimana naskah proklamasi itu dibacakan dan sebagainya lalu uh, mungkin teman-teman tidak tidak-tidak memiliki kesempatan untuk bagaimana sih sebenarnya produksi eh, tugas misalnya kalau kalau perkuliahan misalnya kalau nggak ada film kan kita susah juga memberikan penugasan kan sekarang atau teman-teman yang sedang melakukan PPMT, PHP 2D dan sebagainya bayangkan kalau tidak ada film teman-teman mau mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan teman-teman dengan cara seperti apa nah, itu menjadi hal yang menurut saya perlu untuk di kita 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 nikmati bersama dan yang terakhir yang paling menurut saya berbahaya atau menurut saya paling uh, kompleks dari film adalah film sebagai media propaganda ini sangat tidak kentara di film sangat tidak kentara karena apa karena kita nonton film untuk hiburan nah kalau menurut teorinya orang psikologi kalau teman-teman belajar psikologi komunikasi kita akan mudah sekali menerima setiap informasi itu ketika pikiran kita menjadi alfa. Alfa itu uh, setengah sadar. Artinya orang sudah masuk dalam alam bawah komunikasi kita sudah kita sudah bergerak berdasarkan alam bawah sadar kita. Jadi media hiburan kita kan nyaman. Oh iya menarik, 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 menarik film itu. Nah, intrik-intrik propaganda itu masuk. Contohnya Hitler dengan uh, propagandanya melalui film atau misalnya uh, ada Salah satu yang Menarik itu adalah Tentang film Rimbu Rimbu itu kan propaganda Amerika atas kekalahan mereka Dengan perang Vietnam Rambo sendirian bisa menang melawan tentara Vietnam Banyak sekali itu, tapi disitu Tidak diberikan, kenapa Rambo sendirian Ya karena semua tentara Amerika sudah lari Amerika sudah rugi habis-habisan dengan uh, cara perang Vietnam yang seperti itu gitu. Itu tidak disampaikan. Atau banyak sekali film-film tentang propaganda, tapi kita kita menarik karena itu Black Panther lah. Black Panther kan propaganda orang kulit hitam sebenarnya. Uh, terhadap terhadap orang kulit putih. Oh, ternyata orang kulit hitam memiliki teknologi yang sebenarnya secara kapasitas keilmuan dan logika atau saintis kita itu orang-orang-orang di luar orang kulit itu jauh lebih primitif daripada mereka. Salah satu yang scene yang paling menarik itu adalah ketika jenderal uh, dari Chala melemparkan tombaknya itu ke, ke musuh mereka yang membawa vibranium itu dilemparkan tombaknya. lalu mereka menembaki si si jenderal uh, Chala itu yang perempuan boda-boda itu dan jawaban jawaban perempuan itu dasar primitif artinya adalah orang Amerika atau orang kulit putih atau orang dengan ras lain melihat orang orang uh, kulit hitam itu yang masih menggunakan tombak mereka menganggap primitif padahal di dalam film itu wacananya dibalik lagi kalian masih pakai te- pistol itu primitif ini loh tembak dengan teknologi elektromagnetik nah. ditombaklah, ditombaklah itu mobil hancur langsung dengan teknologi elektromagnetik menarik, itu propaganda-propaganda yang secara halus, kita tidak tahu menarik sekali nah e, kalau teman-teman mungkin tidak asing salah satu contoh kegunaan film sebagai alat propaganda itu ini ada dua contoh film, kalau di slide saya teman-teman bisa saksikan ada tentang e, penumpasan pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin Chinur, itu dibuat oleh Orde Baru dan ditayangkan ini ini September ya Oh iya 30 September besok biasanya ditayangkan kalau dulu di eranya Orde Baru ini menarik menarik sekali semuanya wajib nonton kita nonton bareng di balai desa ini kan bentuk daripada produksi film secara mainstream disaksikan oleh banyak orang dan sebagainya jadi Orde Baru itu dengan konseptualisasinya menyatakan bahwasanya mungsu tunggal negara itu adalah komunisme pada saat itu pada saat itu ditampilkanlah film itu di, ditayangkan dengan semua anak bangsa itu nonton semua wajib pada saat itu ikut penataran P4 dan lain-lain di, disampaikan betapa kejamnya PKI pada saat itu membunuh tujuh jenderal mereka ingin merongrong kekuasaan uh, Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno di saat itu di Tanya, ditampilkan sebagai seorang yang pelin-pelan, tidak mengerti uh, tidak bisa mengambil keputusan secara sigap, dan Soeharto sebagai uh, pimpinan utama komandan perang yang berhasil dalam tanda kutip menghancurkan atau menyelamatkan negara daripada uh, budeta pada saat itu, tapi memang benar Soeharto yang berjasa di situ, tapi penam, uh, penayangan atau angle atau framework yang kalau teman-teman sudah pasti sudah tidak asing dengan frame yang dipakai dalam film ini akan sangat menarik maka saya sarankan teman-teman untuk nonton film ini nanti ini ada penugasan teman-teman carilah film ini ada banyak kok di, di, di youtube banyak film ini G30 SPKI lalu ada film senyap nah ini kebalikannya lagi ini melihat, menunjukkan bahwasanya sebenarnya yang kejam itu bukan PKI terhadap jenderal, tetapi bangsa kita sendiri terhadap orang-orang yang berafiliasikan PKI padahal orang mungkin PKI yang 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 yang, yang eh, kurang ajar atau ingin untuk merongrong kekuasaan kita dulu elit-elitnya masyarakat yang diakar rumput itu tahu apa kan seperti itu mereka tidak tahu apa-apa nah di film senyap ini dilihat bagaimana cerita seorang eh, 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 ahli kacamata dia mencari cerita tentang kakaknya yang ternyata dulu anggota simpatisan komunis yang dibunuh di situ dibunuh dengan secara kejam lalu diceritakan dengan model style dokumenter agak membosankan film ini tetapi kita akan tahu oh ternyata diceritakannya seperti itu tokoh-tokoh yang melakukan pembunuhan terhadap orang PKI yang masih hidup diwawancarai dan sebagainya ini film fiksi juga sebenarnya tapi dikemas secara model film dokumenter. Nah, ini juga propaganda juga yang awalnya kita anti PKI dengan film ini kita akan sedikit merasa simpati dengan PKI. Nah, di, di apa, apa propaganda yang benar kita tidak akan pernah tahu karena film itu juga buatan orang. Nah, buatannya atas dasar apa itulah yang perlu kita pelajari juga di dalam sinematografi ini. Penutup, eh, yang seperti saya sampaikan beruntunglah teman-teman yang belajar terkait dengan film. Kita berbicara banyak hal tentang film. teman-teman juga butuh uh, film sebagai hiburan itu tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan teman-teman akan mempelajari banyak hal yang menarik ketika teman-teman belajar tentang film hingga detail bagaimana pembuatannya dan propaganda apa yang dibawa sampai eh uh, ada penugasan saya di slide terakhir tonton film Senyap dan Penghidupan PKI buat resum perbandingan dua film itu dalam Minimal 2 halaman, Times New Roman, ukuran 11, spasi 1135. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.